0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner und Podcast-Kollegin, nämlich Markenrebell Norman Glaser. Er sagt, es ist Zeit für die digitale Rebellion, denn Personal Branding, digitale Kommunikation und der Aufbau einer starken digitalen Markenidentität bestimmen in Zukunft den persönlichen oder unternehmerischen Erfolg. Ein guter Grund, um hier ganz genau hinzuhören. Norman, bist du da?
1: Ich bin da und ich hoffe, dass ich mich genauso motiviert anhöre wie du. Ja,
0: wunderbar,
1: da werden wir doch mal dran arbeiten.
0: Okay, Norman, vielleicht kannst du dich bitte einmal ganz kurz in eigenen Worten präsentieren und vorstellen und den Hörern sagen, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, also wir sind eine Digitalagentur, die es schon seit jetzt fast elf Jahren im Markt als eigenständige GmbH gibt und äh, davor war ich Berater in einer großen Designagentur. Meine Schwerpunkte sind Kommunikationsdesign und BWL, eigentlich zwei Dinge, die gar nicht zusammenpassen, ähm, aber dennoch wichtig sind, äh, denn die Zeiten sind vorbei, wo wir es nur schön gemacht haben, sondern das muss natürlich auch abbildbar sein und funktionieren, also auch wirtschaftlich funktionieren. Ja, und vor drei Jahren äh, habe ich den Podcast Markenrebell ins Leben gerufen, um einfach, ähm, genau wie du eigentlich, äh, spannende Persönlichkeiten zu interviewen und von ihnen zu lernen, wie Personal Branding funktioniert. Denn der große Game Changer in der Markenentwicklung ist eigentlich der, dass wir früher Marken gebaut haben, also Unternehmensmarken gebaut heute... Uh, uns mehr und mehr bewusst wird, dass uh, uh, die Unternehmensmarken von Menschen geführt und gelenkt werden und deswegen Personal Branding, das A und O heute und noch viel mehr in Zukunft sein wird. Ja,
0: ja, das ist ja ein großer Fair. Ich meine, ich, mein, ich mache jetzt selber Werbung seit 30 Jahren und ich habe das also auch in Werbeagenturen erlebt und äh, im schlimmsten Falle war das einfach so, dass der Mensch beziehungsweise der, der Kunde ja irgendwie nur noch zu irgendwelchen Kennzahlen verkommen ist, sodass hier also der Abstand zum Kunden sowohl von der Agenturseite als auch von der Unternehmensseite immer größer wurde und hier die Verbindung zum Kunden dann irgendwann komplett flöten gegangen ist.
1: Hm. Ich würde nur gern mit einem Thema unbedingt aufräumen. Das ist, ja. so, das ist so meine Mission, da fühle ich mich manchmal so ein Mönchskittel unterwegs in der Welt. Äh, weil ich trenne ganz klar das ganze Thema Marke und Werbung. Mhm. Ja, Also im Marketing steckt natürlich Marke drin, aber Marke ja. ist für mich die Headline und das Bild zu finden, was die Botschaft am besten rüberbringt. Genau. Und Marke fängt einfach davor an, nämlich wie baust du eine Identität für eine Company auf oder für eine Persönlichkeit ja? Ja. und da spielen noch ganz andere Gesetzmäßigkeiten eine Rolle. Ich will da jetzt gar keine Wertung vornehmen, ja? für mich ist Marke ja, äh, so das Fundament, auf dem Marketing dann aufbaut. Mhm. Und für mich begehen halt viele auch immer noch heute den Fehler, wenn die neues Logo brauchen, eine neue Identität, <lacht> Corporate Identity. Ja. Wo gehen die hin? Ja, ja, ja,
0: genau. Ja, genau. ja das, ist, das ist genau der Punkt, den ich natürlich auch überlege, weil ich unterhalte mich natürlich auch viel mit Klienten, weil mein Job, also mein Tagesjob, ist ja eigentlich das Schreiben von verkaufsstarken Texten und da haben wir natürlich genau den Punkt, so der Motto, schreib mir mal schnell einen Text, ist an der Stelle natürlich dann relativ schlecht aufgehoben, weil wir natürlich auch hier erst einmal überlegen müssen, wer bist du denn eigentlich als Unternehmen, wofür stehst du denn für dein Unternehmen, wie möchtest du denn gerne wagen? genommen werden, warum möchtest du wahrgenommen werden, werden und welche zentralen Regeln, Wert und Glaubenssätze gibt es so, die dann transportiert werden müssen, wie kann das alles verpackt werden das sind ja so viele Kleinigkeiten die ich unter dem Begriff dieses 100% kundisch ja auch mit zusammenfasse, um hier einfach dem Kunden nicht nur einen schönen Text zu schreiben, sondern auch in eine bestimmte Richtung hin mit zu entwickeln und das ist, wie du auch gerade gesagt hast wirklich ein Riesenprozess, der einfach dahinter steht, ja
1: und das ist, glaube ich, auch das, was man äh, wirklich verinnerlichen muss. Wir sprechen, wenn wir über Marke reden, immer über die DNA. Also, ja, genau. nicht, nicht, also wenn ich mir das als Zwiebel so vorstelle, sprechen wir nicht so sehr über diese einzelnen Hautschichten, über diese Mantel, ne, die da mhm. drumherum sind, sondern das ist einfach nochmal, äh, oftmals, wenn wir auch in ein Unternehmen kommen oder mit, mit Leuten arbeiten, die sich selbst als Persönlichkeit positionieren wollen, dann gehen wir erstmal her und bauen diesen ganzen Mantel drumherum ab, um an den Kern zu kommen und mhm. stellen dann Genau das Fest, was du gerade erwähnt hast, Thema Positionierung, Glaubenssätze und so weiter, wo ja. im Grunde die Engpässe sind, an denen wir ansetzen müssen, um wirklich eine kraftvolle Marke zu bauen, die eine gewisse Wiedererkennung auch hat.
0: Genau. Also ich, ich habe, <lacht> um an der Stelle mal so so auch einen kleinen Ausflug zu machen, weil das Bild mit der Zwiebel, das finde ich schon sehr, sehr gut. Ich selbst benutze hier gerne so das Bild einer Avocado, weil eine Avocado besteht ja so aus im Grunde genommen aus drei Teilen. Außen die Außenhaut, das, was man als erstes sieht, das, was der Kunde sieht. Wenn es im Regal liegt, dann bewertet man die Avocado natürlich nachdem wie sie sich von außen präsentiert. Dann gibt es das Fruchtfleisch, das ist ja so alles das, was dann... Äh, im Unternehmen dann abläuft, um äh, hier so, so ja, das Leistungsversprechen zu erfüllen und da, der Avocado-Kern ist dann auch, wie bei der Zwiebel, dann eben so das Innere dann, wo es dann wirklich darum geht, was macht ein ja. Unternehmen oder was zeichnet ein Unternehmen im Kern aus.
1: Und wenn ich dein Bild nehmen darf, ja, ja. Äh, dann ist es immer ganz gesund, wenn man über seine Marke nachdenkt und die Avocado ja. grün ist. Ja, zu uns ja. kommen immer Leute, die die wundern sich warum es schon braun wird ja dann ist ja. es schon zu spät ne? <lacht> genau also am besten wenn alles knackig ist das arbeiten an der marke egal ob am unternehmen oder an einer persönlichkeit ist immer ein kontinuierlicher prozess der ist niemals ja. abgeschlossen ich brauche dafür immer ein coaching oder einen berater meine ja. ich damit
0: Genau, das ist im Grunde ein bisschen wie Zähne putzen muss man auch jeden Tag machen. Sehr schön. Genauso, genauso muss man seine Marke auch jeden Tag pflegen, mhm. gerade wenn man so auch auf Social Media setzt. Ich meine, das ist ein kontinuierlicher Prozess, der Tag für Tag, Woche für Woche überdacht und gesteuert werden muss. Und wo man auch selber so ein bisschen sein Ohr auf die Schiene legen muss, um zu gucken, was kommt und wohin der Zug vielleicht demnächst fährt. Mhm. Okay. Gut, sag mal, wo, was schätzt du so an deutschen Unternehmen ganz besonders und an welcher Stelle schüttelst du manchmal absolut fassungslos den Kopf?
1: Oh Gott, ich weiß nicht, ob dein Podcast ausreicht, das alles zu erwähnen, aber... Ach, sag mal so, solange hier
0: aufgenommen wird, ist alles im grünen Bereich.
1: Also für mich ist immer wichtig, dass die richtigen Persönlichkeiten die sich mit dem Thema Marke im Unternehmen beschäftigt natürlich selber verstanden haben, dass sie selbst eine Marke sind oder zu einer mhm. werden müssen. Ja. ja. Und dieses Werden müssen als kontinuierlichen Prozess begreifen und dann automatisch natürlich auch die Kompetenzen mitbringen. Also wie oft ja. und wir haben es eingangs erklärt äh, gehe ich zu einer Werbeagentur, wenn ich ein Logo brauche, ja, ja. weil mir eigentlich nichts anderes einfällt oder meinem unmittelbaren Umfeld kein anderer sitzt mhm. oder vielleicht aus finanziellen Gründen ich einfach auf eine Werbeagentur äh, zurückgreife, anstatt mir einen Kommunikationsdesigner zu schnappen, der sich einfach ja. meine Woche länger Gedanken macht und mir wirklich mhm. eine tolle Lösung präsentiert. Also das Thema Personal Branding gehört für mich in jedes Unternehmen, in jede, ja. in jedes Startup, zu jeder Einzelfirma und nicht nur äh, zu dem Unternehmensinhaber, sondern auch zu den Fachleuten, die im Unternehmen sitzen, die quasi als, als Leuchttürme und Multiplikatoren für das Unternehmen agieren. Ja? Und das ist für mich äh, das, das wesentlichste Asset eines Unternehmens, äh, weil dann automatisch mit den Leuten natürlich auch die Kompetenzen kommen, die das Unternehmen als Marke braucht.
0: Ja, ich sag mal, geht es nicht letzten Endes dann auch wirklich in die Richtung, dass sich einfach so Unternehmen von der kompletten Wahrnehmung her dahingehend verändert haben, dass wir Unternehmen heute gerne so als in Anführungszeichen gesetzt jetzt so als guten Freund wahrnehmen möchten?
1: Na gut, am Ende des Tages kaufen Menschen von Menschen und das müssen genau. wir uns einfach wieder in den Kopf rein äh, transportieren. Ähm, dass die Zeiten vorbei äh, sind, wo große Budgets ausgegeben wurden, äh, nur um auf einer Messe gut auszusehen, sondern wir müssen einfach in unsere eigenen Leute in unsere, ja. äh, unsere, unsere äh, ja, in die Mitarbeiter einfach investieren, um äh, hier einfach Markenbotschafter, äh, mhm. Besonders herauszukristallisieren äh, oder auf eine Bühne. Genau. Zu ja, zu schaffen, genau. das
0: ja. einfach, dass ja. jeder einzelne Mitarbeiter sich auch wirklich als Markenbotschafter für das Unternehmen
1: versteht. Das ist ja. der Punkt. Und wenn ja. ich das begriffen habe, dann äh, funktioniert das ganz einfach. Also es fängt ja schon an, dass viele Unternehmen zum Beispiel glauben, gerade im B2B-Bereich, ah, ich muss kein Facebook, ich brauche keinen Podcast, ich brauche keinen Blog <lacht> oder so, ne? ja. äh, weil ich habe ja keine Endkunden. Ja? Aber wie kommen die Fachkräfte ins Unternehmen? Und vor allen Dingen, ja. äh, jetzt sitzt ja nicht jedes Unternehmen äh, irgendwie in der Startup-Szene in Berlin, ja, sondern irgendwo auf mhm. dem Land, wo ich auch lebe. Ja? Ja. Und die müssen natürlich auch, gerade die müssen natürlich über kreative Konzepte, Thema Employer-Branding nachdenken. Inwieweit schaffe ich es, den Sympathiefaktor zu erzeugen, dass die Leute anrufen in Scharen und sagen, ich will für dieses spannende Projekt arbeiten, was du gerade auf Facebook geteilt hast oder mhm. wo du eine Podcast-Folge gemacht hast. Da passiert mir ehrlich gesagt noch zu wenig.
0: Ja. Sag mal, welche Glaubenssätze prägen deine Arbeit?
1: Also, das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es einige. Der Wesentlichste ist, äh, mach es einfach. Mhm. Ja, also, die Doppeldeutung muss man sich kurz auf der Zunge vergehen zu lassen. Äh, mach es einfach heißt, es muss alles gar nicht so kompliziert sein, wie mhm. wir es gerne hätten, gerade wir Deutschen. Ja. Ne, wir sind ja so Ingenieure, die da gerne äh, noch 35 Knoten mit verbauen. Ähm, mhm. Aber mach es einfach, äh, ist einmal der Aufruf, äh, werd endlich aktiv, komm aus der Theorie ja. raus in die Praxis, ins Handeln. Und ja. mach es einfach heißt eben auch, es ist die große Kunst aus komplexen Dingen einfacher. Dinge zu machen. Ja.
0: Weißt du, was, was mir gerade dabei einfällt, ist so eine Sache, die ich ganz gerne auch im Workshop mache. Ist, ich finde, dieses Mach es einfach, das ist wirklich wunderschön. Und zwar, du kannst jeden einzelnen Teil auch anders betonen. Und daraus ergibt sich dann auch eine komplett andere Botschaft. Zum Beispiel, mach es einfach. Mach es einfach. Mache es einfach. Und du hast jeweils mit einem Satz drei unterschiedliche Botschaften, die aber alle in die genau die gleiche Richtung gehen.
1: Mhm. Nachdem ich ja weiß, dass du äh, äh, verliebt bist in intelligente und anspruchsvolle Texte, ja. äh, die du selber schreibst, sei alles Punkt außergewöhnlich, zusammengeschrieben.
0: Ja, <lacht> genau. Ja wunderbar also das, ist, das ist das ist
1: das ist genau der Unterschied und äh, nach diesem Unterschied dürfen wir suchen und viele versuchen ja. uns zu bremsen weil sie sagen ach eine Alleinstellung zu finden ist schwierig das kriegst du heute kaum noch hin es sei denn du erwischt irgendwo eine Nische ja das Interessante ist aber, äh, Personal Branding heißt, dass wir alle individuell sind, alle Persönlichkeiten ja. sind und wir sind von Haus aus alle außergewöhnlich. Genau, genau ja, wir, das ist ja der Witz müssen, an der Sache. Ja, wir müssen nur verstehen, dass wir uns von diesem gewöhnlichen trennen und ja. einfach nur einen Moment länger uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was können wir tun, um diese Talente, die Potenziale, die in uns schlummern, irgendwie sichtbar zu machen.
0: Ja, ja und da müssen wir einfach manchmal wirklich so aus diesem ja berühmten Hamsterrad auch einfach mal aussteigen und einfach mal anhalten, aussteigen, woanders hingehen, die, die, den Ort vielleicht auch mal wechseln, um hier dann über das, was wir dann machen, wirklich zu reflektieren und einfach mal zu gucken, was, was sind wir denn eigentlich, was treibt uns denn wirklich an, was begeistert uns denn?
1: Mhm. Ja, absolut. Und
0: Halte ich also für absolut wichtig, weil ich sag mal, die die schlechtesten Ideen zur Positionierung kommen meistens im Büro. Aber wenn man mal die, äh, die Umgebung ändert, die Situation ändert, dann bekommt man hier auch einen komplett anderen Input und vielleicht auch eine komplett neue Richtung.
1: Ja, Also vielleicht, um noch eine Sache da äh, hinzuzubringen, äh, was ich ganz wichtig finde und das ist eine Sache, die kann jeder trainieren. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Talent, was in der Wiege liegen musste mhm. damals, als wir geboren wurden. Ähm, sondern äh, das kann jeder wirklich äh, sich antrainieren ist dieser ja. Perspektivwechsel ja? Ähm, ja. es hilft es hilft uns nicht nur um uns selbst zu verstehen sondern es hilft mhm. uns natürlich auch um unsere Kunden zu verstehen ja. um unseren Lebenspartner zu verstehen um unsere Kinder zu verstehen und ich ja. kann es tagtäglich trainieren und wenn ich das äh, trainiere und das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen banal aber wenn ich das wirklich jeden Tag anwende wird ja. das automatisch also wird das ein Automatismus in uns und ja. äh, dann gelingt es uns viel besser. Und das fängt schon an beim E-Mail schreiben. Ja, wie ja. du die E-Mail, wie wählst du die Worte, E-Mail Newsletter, genau das Gleiche. Ja, ja genau. Äh, das sind ganz banale Kommunikationswege, die ich jetzt nutze und die ich auf eine andere Weise nutze, wenn ich mich tra darauf trainiere mich hineinzufühlen, und da geht es wirklich um Empathie, ja? mhm. wenn ich dem oder ihr jetzt eine E-Mail schreibe, ist jetzt der richtige Moment? Ja? Ist ja. jetzt Montag oder Freitag? Liegt meine E-Mail oben auf oder oben, unten drunter? Ja? Mhm. Schreibe ich mhm. das in einem flotten Du? Provoziere ich vielleicht ja. ein bisschen und bin frech? Oder schreibe ich das in einem ehrfürchtigen Sie? Ja? Ja. sehr ja, klar. Das sind so ganz winzig kleine Hebel in der Kommunikation, die aber darüber entscheiden, ob die Person dich anruft oder nicht.
0: Mhm. Ob ja, klar.
1: die mit dir kommunizieren möchte oder nicht, ob die deinen Blog liest, deinen Podcast hört oder was auch immer. Ja? Ja. Und dieser Perspektivwechsel ist aus meiner Sicht äh, neben noch zwei anderen Sachen äh, der Masterkey
0: ja absolut bin ich absolut bei dir weil ich glaube also der, gerade so wenn der Perspektivwechsel fehlt im Tagesgeschäft oder oder überhaupt wenn wenn dieser dieser Perspektivwechsel nicht regelmäßig gemacht wird dann passiert meiner Beobachtung nach etwas ganz Komisches dann entsteht nämlich oftmals so ein Brancheninzest das heißt also man guckt sich nur noch so in seiner eigenen Branche um vergleicht sich mit den eigenen Wettbewerbern guckt vielleicht nach guten Ideen die jetzt der Konkurrent macht und äh, diese Idee dann vielleicht nachzumachen und da haben wir dann natürlich schon ein bisschen das Problem, weil eine Idee, die kopiert wird, ist einfach eine Kopie von einer Kopie meistens und deshalb branchen -Inzest oder Inzest, das ist ja so dieser Prozess, dass die Kopie von der Kopie immer schlechter wird und äh, wenn ich mich also sozusagen nur noch in meiner eigenen Branche bewege und nicht mir den Fokus verändere, dann neige ich dann dazu, immer wieder die gleichen Ideen aus der Branche zu kopieren und dadurch ja. werde ich dann am Ende nicht nur immer dümmer, sondern eben ja, immer austauschbarer. Ja. Hast du das auch beobachtet?
1: Ja, ich würde da unbedingt noch ergänzen, das ist ganz wichtig, dass wir kopieren. Ja, das ist ganz wichtig, weil ja. wir haben als Kinder genau das gemacht. Wir schauen uns von unseren Eltern ab, wie das mit dem Laufen funktioniert, mit dem Sprechen, mit dem Verhalten. Ah. Ja, also wir als Menschen sind so gepolt, dass wir, so in den ersten Lebensjahren äh, gar nichts aus eigenem Bewusstsein heraus erschaffen hm. oder kreieren an, an Dingen, die jetzt alltäglich sind, ja, sondern wir schauen uns das ab. Das heißt, ich muss natürlich äh, aus diesem Prozess der Kopie irgendwann heraustreten und sagen so, und jetzt möchte ich äh, meine eigene äh, DNA erschaffen oder jetzt möchte genau. ich meine eigenen Spuren hinterlassen. Das heißt, ich finde es immer eine gute Idee, erst zu kopieren, zu lernen, ja. wie funktioniert ja. etwas, aber dann muss ich den den Sprung auch wechseln, weil sonst habe ich das Problem, was du gerade angesprochen hast, völlig klar, ne? dann bin ich mhm. nur eine billige Kopie, genau. werde immer schlechter, weil sich im Zweifel die anderen weiterentwickeln. <lacht> genau. Ja, aber ich muss ich muss in, ins Handeln kommen in dem Moment und, und sagen, okay, ich mache es aber jetzt besser, ja? Ja.
0: Ja, oder ja anders, besser oder wie auch immer. Aber was du gerade gesagt hast, wir lernen von der Kopie, das finde ich wirklich wahnsinnig spannend, mhm. weil gerade sozusagen, wenn du in Anführungszeichen jetzt malen lernst, dann beginnst du auch nicht sozusagen als der große Künstler, der plötzlich aus der Intuition heraus etwas macht, sondern du lernst einfach, wie die alten Künstler gearbeitet haben, wie sie den Pinsel halten, wie der Strich geführt wird, wie aufgedrückt wird, wie Farben angemischt werden. So, Du kopierst hier auch erst einmal alte Künstler, um hier das Gefühl für, ja. Ja, für die Materie zu bekommen und irgendwann kommt dann wirklich der Punkt, dass du dich selber entwickelst und deinen eigenen Stil finden musst ja. und das ist eigentlich ein ganz genauer ein toller Prozess, der aber dann viel zu oft von vielen dann eben an der Stelle, wo es dann eben um die Eigenständigkeit geht, ja dann abgebrochen wird, weil dann wird es natürlich auch so ein bisschen unbequem. Mhm. Oder?
1: ja was was du gerade auch sagst Thema Prozess und lernen auch eine ganz wichtige Nummer dass wir mhm. begreifen also es gibt ja diesen Begriff lebenslanges lernen ne das ja. ist so ein bisschen langweilig und wer hat schon Bock drauf wieder in die Schule zu gehen oder so aber wenn ich es wirklich wenn ich wirklich intrinsisch wirklich motiviert bin mir Themen anzueignen, mich für Dinge zu interessieren, ja, dann bin ich automatisch in diesem Lernprozess. Ein Beispiel, ja. ähm, ich habe meinen Kunden immer gesagt, Leute, wenn ihr Marken wirklich nachhaltig führen wollt dann müsst ihr sie konsequent führen ja dann gibt es keine ähm, in eurem cd manual und der dokumentation eurer marke in eurem style guide da gibt es keine äh, ausnahmen ja weil sonst verwildert irgendwann das design und dann hast ja. du irgendwie nach fünf jahren äh, keine starke marke sondern 25 logo varianten weil jeder designer ja. sich mal austoben wollte. Ja. Das heißt, wenn du konsequent predigst, musst du es auch leben. Und dann habe ich mich selbst in so ein Experiment begeben und habe äh, gesagt, okay, ich trage ab sofort nur noch schwarz, um einfach herauszufinden, wie einfach ist es eigentlich, äh, diese Konsequenz zu leben. Ja? Mhm. Und das cool. treibst du dann irgendwann bis zum Exzess. Also ich habe mir damals einen Hund ausgesucht, der war auch schwarz. <lacht> ja? Auto ist schwarz. <lacht>
0: okay. Ja, gut. So, ich meine, also,
1: was ja. ich damit sagen möchte ist, äh, Jetzt kommen zwei Dinge zusammen. Einmal Perspektivwechsel, also ja. versucht dich hineinzuversetzen, wie fühlt sich dein Gegenüber, wenn du ihm sagst, ja. sei konsequent. Und dann dieser Lernprozess und diese Kombination ist wichtig, einfach dich selbst in diese Konsequenz zu versetzen und herauszufinden, wie schwer das eigentlich ist, was du jemand anderem empfiehlst. Ja. Ja, absolut.
0: Absolut, Wo du jetzt gerade sagst, in dieses Hineinversetzen. Ich meine, da haben wir natürlich ähm, so ein kleines Problem. Ich meine, wenn es in der eins zu eins Kommunikation mit einem Kunden geht, wenn ich also jemandem persönlich eine E-Mail schreibe oder wenn er mir gegenüber sitzt und wir miteinander sprechen oder wenn wir telefonieren, dann ist das natürlich relativ einfach, dass man hier seine Kommunikation entsprechend abstimmen kann. Wie hältst du es denn aber jetzt dann äh, damit, wenn wir also hier den Fokus jetzt weiter aufmachen, sozusagen über, über das Produkt dann die und dann die, ja, die Kunden über das Produkt definieren, über den Markt definieren. Wenn also sozusagen hier plötzlich wir nicht mit 1 zu 1 kommunizieren, sondern 1 zu 1000 kommunizieren. Wie lässt sich da dieser persönliche Charakter dann aufrechterhalten?
1: Also äh, zwei Dinge. schaff oder, oder lass Nähe zu. ja Und das andere ist Authentizität. Ganz einfach. Also das mhm. ist im Grunde ähm, ich habe ja vorhin gesagt, Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, ja. äh, vielen Dank, Cornelia, für das Wasser. Ich werde hier mit Wasser versorgt, <lacht> ja, weil wir haben ja 55 Grad im Raum. Oh. <lacht> okay. Äh, 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 genau, was wollte ich sagen? Also Nähe zulassen und Authentizität ja. ist super wichtig, um einfach ähm, eine, eine Nahbarkeit zu schaffen, einen Trust-Building-Prozess mhm. zu haben, äh, in dem ich äh, zulasse, dass vielleicht auch Dinge bekannt werden über mich als Unternehmen oder als Marke im Idealfall, also mhm. auch, auch die Menschen dahinter, ähm, äh, damit die Leute entscheiden können, möchte ich dort kaufen oder nicht. Das ist eine ganz genau. wichtige Geschichte. Ja. ja.
0: Ich sag mal, letzten Endes ist das ja immer so auch ein Prozess, um Interessenten von Uninteressenten zu trennen.
1: Ja, und mal ganz ehrlich, äh, wir wollen die Kunden auch in unserer Community, äh, wollen wir ja. mit die, die, die Mitglieder auswählen nach Kriterien und Wertesystemen, die wir selbst haben. Also genau. äh, ich, ich finde es immer lustig, weil es geht immer um Reichweite und um Menge. ja. Ähm, äh, für mich geht es um Interaktion. Ja? Ich habe mhm. lieber 500 Leute in der Community, äh, die sich einbringen, die mich kreativ beflügeln und ja. äh, wo so, eine, so, ein, so ein Miteinander entsteht und auch eine Sympathie da ist, ja, als äh, 100.000 irgendwie ja. äh, auf einer Facebook-Seite, die sich einen Scheiß für mich interessiert.
0: Ja, das ist dann letztendlich wirklich auch wieder die Masse der Beliebigkeit und da ist sicherlich der so, so, so ein konkreter Fokus mit Leuten, mit denen ich mich wirklich umgeben möchte, mhm. die und auch gerne mit mir zusammen sein möchten, wie auch immer, ob als Kunden, als 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 Kooperationspartner oder was auch immer. Ich finde, das ist ja gerade so das Schöne. Ähm, was ihr ja über Facebook auch hast und über überhaupt über Social Media, dass du hier äh, ja so, so Gemeinsamkeiten, dass sie zusammengebracht werden.
1: Ja, und äh, auch hier funktioniert das Gesetz der Resonanz. Ja also, Absolut. Wenn du deine Marke, oder sagen wir es mal so, so wie du deine Marke baust, sehen, ja. sehen, sieht auch deine Zielgruppe oder dein Kundenstamm aus. Ja. ja. Also wenn du wenn du äh, Leute haben möchtest, äh, die die Qualität kaufen, die bereit mhm. sind, mehr zu bezahlen, ja, die deinen Service zu schätzen wissen, dann musst du genau das halt auch ausstrahlen, damit das genau. zu dir kommen kann. Das ist eine ganz und einfache Gesetzmäßigkeit.
0: Genau, und interessanterweise wird ja dieses Prinzip auch von Facebook durch den Algorithmus gefördert, dass hier also möglichst Menschen mit gleichen Interessen und Einstellungen zusammengebracht werden, was allerdings natürlich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung funktioniert.
1: Ja, und du kannst Einfluss nehmen. ja, ja. Das finde ich ja das Spannende. Du bist dem nicht ausgeliefert. Also wenn du Kundenstamm hast, wo du sagst, oh, das nervt mich eigentlich, dass ich morgen schon wieder arbeiten muss. Oder wenn, wenn wenn es anfängt in deinem Leben, dass die ja. Montage wieder ganz schlimme Tage werden, ja, obwohl das für dich völlig ja. irrelevant war, ja. dann dann weißt du, dass du in einer falschen Zielgruppe unterwegs bist. Und dann kannst du die Ursache unbedingt auch in deiner Marke, in deiner Kommunikation ja. suchen. Weil ja, du die genau. Leute genau über diesen Hebel, über diesen Weg anziehst. Absolut. Wo wir gerade so an dem Punkt sind, die
0: Montage. Was macht dir bei deiner Arbeit ganz besonders Spaß?
1: Der Kontakt mit Menschen, das ist eigentlich, ja. also ähm, womit du mich gut ärgern kannst, ist irgendwie in einen Raum schließen, in dem 50 Grad sind, du 15 Liter Wasser <lacht> trinkst äh, und über, über Texte nachdenkst. Also ich interagiere mhm. gerne äh, in der Beratung zum Beispiel oder äh, besuche die Unternehmen gerne, schau mir an, wie das vor Ort funktioniert, äh, wie die Leute miteinander arbeiten, also auch diese Gruppendynamiken äh, und das macht mir besonders viel Spaß, dass wir... Auch mit dem Podcast natürlich, ne, ein tolles mhm. Netzwerk entsteht und äh, ja. ich auch jetzt in dieser Zeit äh, so das miterleben kann. Ne? Also diese das Thema Digitalisierung, wie verändert sich so unser kommunikatives äh, Verhalten, aber auch die Herausforderung, wie schaffst du es, äh, die, die die analoge Welt nicht zu verlieren? Ne? Also dass du eher Brücken baust anstatt zu ersetzen. Ja. Ja? Also ich freue ja. mich heute einfach auch hier bei meinem Team zu sitzen und das nicht ständig über Videokonferenzen äh, sehen. Äh, zu mhm. dürfen, sondern äh, dass dass man genau äh, diese Challenges halt einfach mitnimmt.
0: Ja, ah, okay, ja, wunderbar. So, jetzt kommen wir mal auf sozusagen auf dich und deine persönliche Weiterbildung mal so ein bisschen zu sprechen. Mhm. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Hm. So gute Frage. Ähm, weil ich überwiegend Podcasts höre. Mhm. <lacht> Aber was ich uneingeschränkt empfehlen kann, sind alle Bücher von Dale Carnegie. Die haben mich immer wieder mhm. verfolgt. habe ich auch immer wieder gelesen. Ähm, Wie man Freunde gewinnt, Sorge dich nicht lebe und so weiter. Also die würde ich ja. auch immer wieder lesen, weil du liest sie entsprechend der Station in deinem mhm. Leben auch nochmal ganz anders. Genau. Ähm, ähm, also das ist ganz spannend. Denke nach und werde reich natürlich. Also die Klassiker eigentlich. Der ist
0: Klassiker, ja. ja. Okay. Hast du ein Lieblingszitat? Also entweder ein eigenes oder eins, was du äh, selber für dich aufgeschnappt und verinnerlicht hast?
1: Ich habe selbst eins gebaut und das kann ich jedem, der mit Vertrieb, Marketing, Vermarktung zu tun hat, äh, nur empfehlen. Äh, und gerade... Äh, also ich bin ja gerade ganz schwer in dieser Podcast-Szene unterwegs, finde das ein faszinierendes Medium für mich, ist das der ja. Hidden Check in dem Online-Marketing. Absolut. Dort auch das Podcast-Mastery-Coaching an, für alle die, die einen Podcast entweder für sich als Personal Brand oder als Unternehmensmarke haben wollen. Und äh, da äh, habe ich das Zitat geprägt, Baue anderen eine Bühne und sie werden darauf tanzen wollen. Hm, ja. Das eine heißt
0: Bühne und sie werden darauf tanzen, tanzen wollen. wollen. Habe ich mal aufgeschrieben? Vielleicht packe ich das direkt in die Shownotes mit rein.
1: Genau. Sehr heißt, gut. heißt übersetzt, ähm, ja. äh, wenn du Qualität lieferst, zum Beispiel beim Podcast. Ja. Äh, was ein faszinierendes Medium ist, weil es einfach schnell geht, nicht so viel kostet wie jetzt ein Blog oder ja. eine Videokammer, ja. ähm, dann wirst du natürlich auf kurz oder lang ein, A, ein tolles Netzwerk für dich als Einzelperson oder als Startup aufbauen können mhm. oder auch als Unternehmen, Denk ne, denkt man das Thema Employer Branding, äh, viele Leute haben, die natürlich sich auch dort präsentieren wollen. Ja. Und das wiederum hat tolle Effekte auf dich als Marke.
0: Absolut. Absolut. Und es gibt also gerade im Business-Bereich gibt es ja viele, viele interessante Podcasts, aber auch außerhalb. Also ich selber, ich äh, höre sehr gerne, so die Freak Show höre ich sehr gerne. Mhm. Dann auch Netzpolitik Netzpolitik.org höre ich gerne und die Wochendämmerung und überhaupt auch alles von dem Holger Klein. Also er ist einfach ein ganz toller Podcaster und auch der äh, Prittloff. Die machen also wirklich ganz tolle Sachen und von daher Pod Podcast, da muss man immer dranbleiben, da gibt es immer was Tolles zu entdecken, immer Tolles zu hören und auch aus den USA höre ich wirklich viele Sachen. Welchen Podcast würdest du denn so spontan empfehlen? Du also, darfst auch ruhig deinen eigenen nennen.
1: Ja, den hast du jetzt mehrfach promotet, Markenrip. Ja. Podcast ja. okay Ja. <lacht> zum Thema Digital Branding, aber was ich ganz gut empfehlen kann ist natürlich Online-Marketing-Rockstars für alle die, die ja. mal so den ein oder anderen Deep Live machen wollen, in das Digital-Marketing. Absolut, ja. Also ganz großartiger Job von Philipp Westermeier. also ja. Respekt. Ja, absolut. Ähm, Digital-Kompakt kann ich empfehlen, äh, auch ähm, von Joel Kaczmarek, äh, super Podcast, äh, sehr kompetent, äh, klasse, Bernd Gerob kann ich empfehlen an dieser Stelle. Ja, ja. Tom's Talk Time kann ich ja, empfehlen. Also, ja. da gibt es unwahrscheinlich. Was ich auch sehr mag, ist Hotel Matze. Auch sehr schön. Mhm. Lange Interviewformate, aber wirklich qualitativ. Also, was mich ja auch so ein bisschen interessiert, ist so wie ja. äh, journalistisch, ne? Schaut man da drauf, wie mhm. ist die Interviewführung, welche Fragen ja, genau. hat man gestellt, Dramaturgie und so weiter. Also ja. ganz klasse Sachen gibt es da.
0: Ja. Also wie gesagt, für alle, ich meine, wer jetzt diesen Podcast hört, der wird ja in dieser, der ist ja in dieser Szene schon unterwegs. Also von daher einfach jeden Tag auch hier etwas Neues entdecken. Was tust du eigentlich regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Äh, Podcast hören, habe ich ja. schon gesagt. <lacht> okay. Ja, und dann natürlich ähm, auch mal so das ein oder andere ähm, Seminar zu besuchen. Dieses Jahr war ich bei Tony Robbins, das ist natürlich immer wieder spannend. Äh, A, in London, genau. Mhm. Ähm, äh, also eine Persönlichkeit zu erleben, aber ich persönlich halte jetzt nicht so sehr viel von diesem ganzen ja, Seminartourismus, ne, der sich da, da ergibt, <lacht> ja. sondern ich bin eher so ein Fan davon, mal ein Thema oder ein Buch oder ein Seminar aufsaugen, aber dann ja. nochmal ins Handeln kommen, weil… Ja. Absolut. Von der Theorie alleine äh, ändert sich halt einfach nicht. Ja, das verstehen leider viele nicht. Wobei
0: ich finde also Tony Robbins, also ich habe ihn, äh, lass mich überlegen, 2006 in London erlebt und ich muss sagen, ich mag diese Massenveranstaltung nicht, aber Tony Robbins war einfach zweieinhalb Tage ein geniales Erlebnis.
1: Ja, einfach die Dynamik, ne? ja. also was da für Energien entstehen, <lacht> ähm, man muss ja, na, ja, ja, das ist immer die, die Frage, inwieweit schaffst du das, die Transferleistung im Kopf hinzukriegen, du musst ja nicht alles übernehmen, alles gut finden oder sonst was, Natürlich. du suchst ja das aus, was für dein Leben passt Ja. und, ähm, und, und der Rest halt einfach nicht, aber, Ja. aber umsetzen, ausprobieren, ja. viel, viel lernen, was genau. geht, was geht nicht. Ja.
0: Sag mal, wo du gerade sagst, lernen, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Das mmh, ist auch eine gute Frage. Alles selber machen zu wollen, das ist, glaube ich, so ein, so ein Problem. <lacht> okay. Ja, okay. Also, also das wirklich loszulassen und auch zu vertrauen, ja, Leuten mmh. zu vertrauen und zu sagen, hey, übernimm du das. Das das ist wirklich ein Thema, was mir heute immer noch schwerfällt. Dass, ich weiß auch nicht, ob man das jemals loskriegt, aber das ist auch so ein kontinuierliches immer wieder daran arbeiten, an den Sachen, die einem nicht so gut gelingen, ja. Mhm. Wo, wo dir aber auch viele Menschen von außen einfach helfen, die dich reflektieren oder auch mal in Frage stellen und sagen: Hey, gib mir doch das Ding, ich kann das ja. mindestens genauso gut wie du.
0: Ja, ja, natürlich. Und, aber wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, man muss ja hier auch einfach mal loslassen und sagen: Okay, mach, schauen wir mal, was bei rauskommt. Gut, wovor hast du am meisten Angst? Puh.
1: Wovor habe ich am meisten Angst? Also ich habe Höhenangst. Okay. Aber ich mag Sportklettern. Also ich muss mich mal wieder dran gewöhnen dann, ne, wenn ich so auf Zähne okay. gehe. Ähm, also, ähm, also weiß nicht, ob man das als Angst titulieren äh, kann, aber ich glaube, was man so als als Vater äh, natürlich immer so im Hinterkopf ja. hast, äh, wie wird's es so deinen Kindern ergehen? Ne? Gerade wenn du dich so mit Digitalisierung ja. und Co. beschäftigst, dann ist die große Frage, äh, wie bereitest du deine Kinder darauf vor? Äh, wie ist die Zukunft äh, um deine Kinder bestellt? Also das sind vielleicht ja. so Themen, die ich jetzt vielleicht nicht mit Angst titulieren würde, aber das würde mich so beschäftigen oder das treibt mich natürlich auch um. Ne?
0: Okay. Was wolltest du schon immer mal machen und ist irgendwie auf der langen Bank gelandet?
1: Mal so ein, so ein halbes Jahr off. Also äh, keine Ahnung, Coworking Space, Thailand oder sowas. Das, mhm. äh, das hat mich schon immer gereizt, aber habe ich immer erfolgreich verdrängt.
0: Mhm. Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen das Glück, ich war jetzt drei Wochen in Italien unterwegs und habe da sozusagen bei meinem Büro mitgenommen, um einfach mal zu gucken, was kann man denn alles von unterwegs aus machen und bis auf Podcast hat alles wunderbar funktioniert. Ehrlich?
1: Podcast ging nicht?
0: Nee, Podcast ging nicht, weil irgendwie... Ich hatte auch nur mein iPad mit, also ich bin wirklich mit Minimalausstattung losgereist. Und äh, da, so mit Podcast, da hat das hat, also jetzt gerade auch Interviews und so, das hat nicht so gut funktioniert. Und von daher, da muss ich noch nach ein bisschen nach ein paar Lösungen suchen, damit ich das dann auch gut von unterwegs aus machen kann, damit ich also nicht mal das große Besteck
1: mitschleppen muss. Kann ich dir einen guten Tipp geben? Ja. Das Zoom H6, wenn du das kennst. Ja, klar, habe ich. Genau. Oh, nee, ich habe das H4. Okay, ist ja eigentlich wurscht. Also H4 ist ja. genauso gut, habe nicht so viele XLR-Zugänge, aber wurscht. Hm. Ähm, aber das habe ich immer dabei. Ich habe so meinen, meinen kleinen Koffer hier, mein kleines Beauty-Case. Da ist immer alles mhm. drin. Und das wird. Und damit ja. habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, wunderbar. Joch, gut, super. Dann lass uns mal weiter mal schauen. Was haben wir denn hier noch? Ja, genau. Welche Prozesse und Abläufe prägen eigentlich deine Arbeit? Hast du da so bestimmte Reihenfolgen, wie du an neue, an neue Sachen herangehst, so bestimmte Wochenabläufe oder Tagesabläufe? Wie sieht so dein typischer Arbeitstag aus?
1: Also was ich jeden Morgen mache, ist mir zu überlegen, was ist so mein MIT, also mein most important task, und den mache ich als mhm. erstes. Das ja. sind nicht immer so die Sachen, die man so liebt. Ja, also <lacht> mich dann morgens halb fünf hinzusetzen und ein Konzept zu schreiben, ist jetzt nicht so mein mein äh, Passion-Ding. Aber ähm, äh, das hilft mir einfach, äh, wenn der ganze Tag schief läuft ja, und irgendwie geht ja, ja kein Tag geradeaus wie der andere oder wie man es geplant hat oder in den seltensten Fällen. Äh, dann habe ich wenigstens diesen wichtigen Task erledigt und, und das ist äh, für mich ein Game Changer gewesen, äh, sich nicht mit Kleinkram oder ich mache jetzt mal schnell die E-Mails, weil man sich dann mhm. besser fühlt, äh, von zehn Aufgaben sechs sofort abhaken zu können, sondern ja. von zehn Aufgaben die wichtigste abhaken zu können, das ist im Grunde ja. äh, die Challenge, ja. Das ist so das, was ich morgens als erstes mache.
0: Mhm. Das ist ein Grund, warum ich also auch selten vor zehn ans Telefon gehe oder meistens auch meine Termine erst ab 11 ansetze, weil bis dahin ist für mich wirklich die Zeit, wo ich alle wichtigen Projekte abarbeite, also wirklich das Wichtigste zuerst und danach kommt dann sozusagen die Routine.
1: Ich gar nicht mehr ins Telefon, also wer mich erreichen will, der, der ja. muss sich mit mir irgendwie verabreden, weil Natürlich. ich finde es find auch wichtig zu unterscheiden, es gibt eine selbstbestimmte Zeit und eine fremdbestimmte ja. Zeit. Und bei mir sieht das so aus, ich habe den Tag irgendwie gezweiteilt bis 7 Uhr morgens ist meine selbstbestimmte Zeit. Also da bestimme mhm. ich, wie mein Ablauf ist, was ich in welcher Reihenfolge mache und wie ich auch die Prioritäten setze. Und dann so ab 8 Uhr, wenn die Kinder im Kindergarten sind, dann ist so die fremdbestimmte Zeit, wo dann äh, mein Team oder auch mhm. äh, Leute, die mit mir reden wollen, über meinen Kalender verfügen können. Und das finde ich ganz wichtig, <lacht> ja. äh, dass man das trennt. Und dass man dafür auch ganz konkrete Zeitfenster setzt. Also ich habe ja. zum Beispiel meinen Kalender blockiert ab 14 Uhr, ja. wo, wo ich dann wieder in die selbstbestimmte Zeit will und genau. einfach sage, ja, mit dieser Person muss ich jetzt sprechen, weil es wichtig ist oder ich muss ja. das schieben, weil eine andere Person gerade wichtig ist, weil sonst würde ich Pensum gar nicht schaffen.
0: Ja. ja, ich sag mal, das ist absolut vernünftig. Also das mache ich auch. Also mich am, Te am Telefon zu erreichen, aufs Geratewohl, ist praktisch auch unmöglich. Äh, manchmal gehe ich ran, aber in der Regel lasse ich es äh, auch ausgeschaltet beziehungsweise auf stumm geschaltet. Äh, anrufe ausschließlich nach Terminvereinbarung. Und äh, ich bin gut erreichbar über über iMessage und über über andere Sachen. Also da bin ich sehr gut zu erreichen, kann kurz Feedback geben geben, wenn es mir in Kram passt, aber anrufe. Da bin ich auch ein bisschen empfindlich, muss ich sagen. Also da nur nach Terminabsprache. Ja. Okay, sag mal, welche Hilfsmittel oder Werkzeuge, also ja Software, Hardware etc. setzt du regelmäßig ein und warum?
1: Schöne Frage. Ich bin ja so ein Techie, ich muss immer alles ja. ausprobieren. Ja. Also mein Notizbuch ist ein iPad mit dem Apple Pencil. Ja, sehr ähm. gut. Das finde ich ganz, ganz praktisch. Ich habe eine Weile gebraucht, mich daran zu gewöhnen, bin immer wieder auch zu der Papiervariante zurück, ne? mhm. ähm, aber merke natürlich schon die Vorteile, äh, die das so mit sich bringt. Wir ja. nutzen als Projektmanagement-Tool Asana. Kann ich jedem herzlich und wärmstens ans ja. Herz legen. Ähm, Einfach um Aufgaben zu managen, um mit dem Team zu kommunizieren und vor allen Dingen und da, da muss man halt auch immer wieder über die eigene, über die eigene Tellerrand hinausdenken, um mit externen Leuten zu arbeiten, ja, die in Projekte zu involvieren, mit denen mal mhm. schnell äh, was umzusetzen. Also unbedingt ja. mal anschauen, super spannendes Tool. Ähm, was mir noch geholfen hat, äh, ist Visita, also V C I T -A mhm. als Terminplanungs-Online-Tool. Ja. Richtig starkes Ding, äh, womit ich keinen Aufwand mehr betreiben muss, um irgendwelche E-Mails zu verfassen, Telefonate zu führen wegen mhm. der Terminabstimmung. Ja. Also auch ein ganz tolles Tool. Also ich, soll ich weitermachen?
0: Ja, kann schon. ja, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Das passt schon.
1: Ansonsten setzen wir bei uns die G-Suite ein, weil ähm, mhm. dieses kollaborative Arbeiten einfach in der Cloud mit mehreren ja. Leuten und einem Textdokument zum Beispiel großartig ist. Oder wir haben Evernote am Start als Knowledge-Management-Tool. Mhm. Wir haben Harvest äh, am Start für unsere Buchhaltung, auch ein tolles mhm. äh, Tool, um einfach eine Rechnung zu verschicken, äh, Payments anzubieten über das ja. Tool haben selber ein Tool entwickelt, nennt sich Next Level. Mhm. Äh, an der Stelle muss ich dafür einfach mal Werbung machen. Ich äh, gerne. Ja. Ich gerne. <lacht> äh, an dem wir so mit unserer Leidenschaft über drei Jahre daran gearbeitet haben, haben ein paar hunderttausend Euro da versenkt, ähm, weil wir einfach gesagt haben, es, wir müssen der Welt ein, ein, ein Tool an die Hand geben, womit du quasi äh, digitale Angebote oder Produkte erstellen kannst, wie zum Beispiel Webinare, E-Books, Ratgeber, mhm. Videos und so weiter. Um das zu monetarisieren,
0: mhm.
1: also wer sehen möchte, wie das funktioniert, einfach markenrebell.de eingeben und dort auf Shop klicken, dort haben wir das einfach mal äh, verlinkt, dort kann man das quasi äh, buchen und was das Tolle an diesem Tool ist, äh, du baust dir eine Landingpage in drei Schritten ohne Programmierer, es sieht geil aus und die Leute mhm. haben Bock, dein Produkt zu kaufen.
0: Ja, Okay. Gut. packe ich mit in die Show Notes rein. Klingt spannend. Okay. Angenommen, äh, ich würde dich jetzt in eine Zeitmaschine hineinversetzen und dich mit deinem jüngeren Ich zusammenbringen. Welche drei Tipps würdest du dir selbst geben? Boah, drei Tipps.
1: Äh, also, ich glaube, das Thema Perspektivwechsel hätte ich noch viel, 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 viel schneller oder, oder in jüngeren Jahren schon begreifen müssen oder ausprobieren müssen, wie effizient mhm. und effektiv das wirklich ist. Das wäre so ein ganz wichtiger Tipp. Ich hätte viel früher anfangen müssen, schwarz zu tragen, um einfach <lacht> den Leidensdruck ja. unserer heutigen Klienten viel früher auch zu spüren, was es bedeutet, eigentlich eine konsequente Marke zu führen, um letztendlich auch Erfolg zu haben, wie Apple oder Porsche ja. Design, um mal was aus Deutschland zu nennen. Und der, der, der dritte Tipp, äh, super wichtig, äh, das ist für mich einer dieser drei Masterkeys sind, ähm, äh, äh, ist das Thema Netzwerke. Ja, ja also Netz früh, so früh wie möglich Netzwerke aufzubauen und Netzwerke vor allen Dingen zu pflegen. Also Netzwerke verstehe ich nicht, so viele äh, Kontakte wie möglich bei LinkedIn, Xing äh, und mhm. Facebook zu haben, sondern äh, Netzwerken heißt, äh, ich hatte heute einen schönen Fall, hatte ich einen Anruf, äh, jemand stellt mir sein Projekt vor, äh, mit dem ich schon öfter mal in Kontakt war und dann fällt mir jemand aus meinem Netzwerk ein, äh, die gut passen würden und ohne dass ich was davon habe, einfach diese beiden Menschen zusammenzubringen, das ist im Grunde, ja. was früher oder später wieder zurück zu dir kommen wird und deswegen ja. baut Netzwerke und nutzt ja. jeden Tag.
0: Und würdest du auf diese Tipps hören? Würde dein jüngeres Ich auf diesen Tipp hören?
1: Es kommt so an, wer den Tipp gibt.
0: Okay, wunderbar. Gut. Gute Antwort. Sehr gute Antwort. Okay, wunderbar. Du, ich glaube, wir haben es dann erst einmal für heute. Hast du noch so etwas wie die berühmten letzten Worte, die du den Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
1: Das muss jetzt irgendein schlauer Spruch sein. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, äh, habe ich tatsächlich. Gut, dann raus damit. Gerade noch reingefallen. Ähm, jeder von uns hat eine intuitive Kompetenz. Und daran möchte ich jeden, der hier zuhört und das hört, was wir jetzt heute äh, produziert haben, äh, erinnern, dass äh, diese Kompetenz, diese Intuition ähm, einzigartig ist und auf die wir uns äh, mehr verlassen sollten. Anstatt im Außen irgendwie nach Schablonen und Mustern und, und Rahmen und Abkürzungen und, und was auch immer zu suchen, einfach darauf zu vertrauen, was sagt unser Herz, unser Bauch äh, zu der Entscheidung, die wir treffen müssen. Und äh, dass wir dem Ganzen vertrauen können, äh, das sollen die letzten Worte sein.
0: Wunderbar. Ja, Markenrebell Norman Glaser. Norman, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich denke, da waren wieder viele interessante Sachen dabei. Toller Input. Danke, dass du dir die Zeit für das Interview, für das Gespräch genommen hast. Und ich sage einfach ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, hat mir großen An <lacht> Danke, hat mir großen Spaß gemacht, Marc. Und auch nochmal vielen Dank an deine Arbeit. Es ist ja. wichtig, dass mehr und mehr solche Sachen einfach auf Sendung gehen müssen. Danke. Ja, absolut. Danke, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Dank dafür, dass ihr euch die Zeit für diesen Podcast genommen habt und Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links gibt es wie immer in den Show Notes. Und zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Bitte empfehlt diesen Podcast weiter und bewertet diesen Podcast direkt bei iTunes. Ja, vielen lieben Dank im Voraus. Denn eines ist auch ganz klar, jeder einzelne Impuls hilft, damit möglichst viele Unternehmer von 100% kundisch profitieren. Musik bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch, denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut, eurer Marc Perl-Michel.